0: Merhaba Erhan Karayazıcı, ben Hürriyet Big Para Yazarı. Yılın ilk çeyreğini tamamladık. Hatta ikinci çeyreğin ilk işlem günü de Cuma gerçekleşti. Çok büyük bir değişim. Ne yurt içinde ne yurt dışında görmedik. Ve hafta perdelerini araladı. Şimdi ilk fiyatlamaların ölçülü pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hemen Vadeli Avrupa Endeksleri ile %0,6 Amerika endekslerinde %0,2 kadar artışlar var. Asya borsaları da buna, bununla paralel bir seyir ortaya koyuyor. Şimdi 1 Nisan'ı dahil ederek geriye dönüp bakarsak 2022 yılının o ilk 3 ayı artı bir günü ne oldu? Şimdi borsada %21'lik bir yükseliş var TL bazında. Ve enflasyonu öğreneceğiz bugün saat 10'da. Aylık bazda %5.7'lik bir enflasyon bekleniyor. Bunun geleceğini varsayarsak da ilk çeyrek ne olmuş 3 aylık dönemde dersek %23'lük bir değer çıkacak karşımıza. Şimdi borsa korumuş mu enflasyona karşı ilk çeyrekte? Evet Ukrayna Savaşı'na karşı büyük ölçüde borsa korumuş hatta temettü gelirlerini de katarsak neredeyse Başabaş enflasyonla altın koruyamamış ki döviz tabanlı grup içinde ilk çeyreği en iyi geçiren cephe oldu. Savaş bu konuda destekleyici oldu altını. TL karşısında %16'lık bir artış var. Dolar %9.6, Euro %7.4 artış kaydetmiş ve enflasyona 2022'nin ilk çeyreğinde döviz tabanlı grup ve ona endekste bütün ürünler Kur kurumalı da dahil buna aslında maçı kaybetmişler. Neden peki döviz kurlarında bu zayıf seyir? Şimdi birkaç faktör etkili aslında 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, ben gidik yatırım ekonomisi Serkan Gönel aldım tahmin. Henüz açıklanmadı çünkü resmi değerler. 18 milyar dolar kadar cari açık verdiği yani ülkenin döviz cinsi gelirinin döviz cinsi giderinin altında kaldığı tahmin ediliyor. Şimdi bu reel ekonominin döviz ihtiyacı demek ithalat kaynaklı olarak. Ama buna karşın kur korumalı mevduat silahı döviz satıp TL'ye dönen yereller hem şirketlerde gördük hem bireylerde gördük. Bir döviz arzı yaratınca Türkiye'ye aslında yüksek enflasyona, yüksek cari açığa karşın ilk çeyrekte reel olarak kurların aşağı gelmesini sağlamış nominal bakarsak da azaltmasını sağlamış. Peki ikinci çeyrek ne olacak? Şimdi cari açığın biraz azalması bekleniyor ama dengeyi bulması değil. Bu kez ilk çeyrekteki 18 milyar dolar açık yerine ikinci çeyrekte Serkan Gönaşlar 12 milyar dolar kadar daha düşük de olsa yine bir cari açık bekliyor. Bu reel ekonominin döviz ihtiyacı devam edecek demektir. Peki yereller ne yapar? Yerellerin ilk çeyrektekinden daha az döviz satıp işte kur korumalı mevduat ürününe geçeceği varsaymak çok yanlış bir beklenti olmaz. Bu cepheden daha sınırlı bir katkı olacak. Peki yabancılar ne yapar? Yabancı yatırımcılar ilk çeyrekte aslında Döviz tarafında ölçülü de olsa alıcı olmuşlardı. Türkiye'de özellikle borsada daha ziyade satış tarafındaydı favorilere. Fakat çok şiddetli bir çıkışta değildi bu. Onların ikinci çeyrekte ben çok etkili olacağını zannetmiyorum. Ne alıcı ne satıcı olarak döviz tarafına domine edecek bir ağırlıkları olacağını en azından var olan bilgisayetini sanmıyorum. Peki ne olacak? Şimdi burada bir faktör var Türkiye'nin işini kolaylaştırabilecek olan turizm değil. O üçüncü çeyreğin konusu. Temmuz'dan itibaren cari fazla bekleniyor. O etkili olabilecek mi? Türkiye'nin bu döviz kurları ile mücadelesini diyelim. Çünkü kur yukarı gidince bu enflasyonu besliyor. O da Ukrayna'da bir barış anlaşması ihtimali. Şimdi bu önümüzdeki 10 gün içinde... İki Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesi bekleniyor Ukrayna ve Rusya ve orada da uzlaşma zemini aslında oluştu ama ilerleme kaydedilmiş olursa liderler zilmesi ve bir barış anlaşması. Bence burada belirleyici olacak faktör Ukrayna'nın Rusya'ya, Rusya'nın Ukrayna'ya tavrı beklentisi talebi değil. Batılı, batı'nın da o masada bir üçüncü aktör olarak yer aldığını düşünüyorum. Özellikle Avrupa'nın Rusya Barış Anlaşması'nın karşılığında ekonomik yaptırımların yumuşatılmasını talep ediyor olmalı. Bu açıkça ifade edilmiyor ama arka kapı diplomasisiyle mutlaka böyle bir pazarlığın yürüdüğünü düşünüyorum. Batı da olabildiğince yaptırımları yumuşatmadan Rusya'yı ekonomik olarak yıpratıp orta uzun vadede bir tehdit olma potansiyelini e, azaltmak arzusunda işte bu nedenle de e, Ukrayna Rusya arasında uzlaşma zemini oluşmuş olsa da süreç ağır ilerliyor peki batı da kampı dahil bir uzlaşma çıkar mı bence bunun olasılığı daha yüksek çünkü bu bir noktada herkesin yararına. ama süreci uzatabilir işte Türkiye özelinde 2022 yılının e, ikinci çeyreğinde e, TL'nin performansı döviz talebi Döviz satışı bu, bu kanalda olası bir barış anlaşmasının katkı potansiyeli var. Hangi kanalda? Yabancı girişiyle ne? Yabancının gelip döviz satması bence bunun ihtimali düşük. Yerellerin algısı burada önemli. Bir barış anlaşması olur da yereller kur korumalıya geçmeyi tercih edecek olursa bu ikinci çeyrekte Türkiye adına yardımcı olacak, faydalı olacak bir senaryo. Peki yurt dışında nasıl bir sefer olur, BİS'te nasıl yansır olası bir barış anlaşmasında ben borsa endekslerinde %15-20'lik keskin bir artışın yaşanabileceğini, bunun Türkiye adına da destekleyici olacağını, BİS'te de mutlak şekilde hissedilir, faydalar sağlayacağını düşünüyorum.